0: Igor, Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación eh...
1: Muchas gracias por recibirme
0: <ríe> No, gracias a vos Mira Igor, tenemos un montón de cosas para hablar No tenemos mucho tiempo, tampoco quiero sacarte mucho, mucho tiempo Así que en primer lugar me gustaría que empieces presentándote eh, ¿De dónde sos? ¿Qué es lo que haces?
1: Ok, uh, bueno, uh, a tus oyentes Yo soy Igor, soy de Brasil y actualmente estoy finalizando la graduación en neurociencia y uh, durante la última década he investigado mucho sobre las cosas que hacen la diferencia para el aprendizaje de lenguas. Uh, uh, muchas cosas he aprendido por mi cuenta, por experiencia y después la neurociencia me enseñó los nombres técnicos de algunas cosas que, que intenté en vivo, ¿puedo decir así? Exacto. Y Exacto. Eh, sigo uh, al mismo tiempo que estudio las lenguas, intentando dejar más personas interesadas o apasionadas por las lenguas. Es bueno, eso.
0: Lo interesante de tenerte hoy en día es que, bueno, ya he hablado en otras entrevistas acerca de los métodos de aprendizaje de lenguas, la importancia del input, ¿ok? Pero lo que más me interesa hoy es, porque, digamos, lo que sabemos la mayoría de los que estamos en el mundo del, del aprendizaje de lenguas, es cómo aprender un idioma. Pero por debajo de eso no sabemos cómo el cerebro aprende, en realidad. Así que, ¿me podés contar un poquito, digamos, la importancia de eso de los conocimientos duros, los conocimientos blandos, la, la memoria, la importancia de la memoria y las emociones al momento de hablar un idioma.
1: Ok, uh, hay algunos problemas que pasan cuando uno intenta aprender una lengua que pueden ser divididos en dos grupos. El primer grupo sería un problema de técnica que puede ser fácilmente solucionado con un cambio de libro, un cambio de maestro, un cambio de método o algo así, que es cuando la persona hace algo que no funciona. Y el otro grupo es el problema de autosabotaje, que es cuando uno uh, sabe que, que debe hacer, pero por algún motivo, uh, quizás indisciplina o pereza o, o desorganización, la persona no progresa. Uh, y durante mis años de estudio he intentado siempre compartir uh, todas las soluciones para los primeros... Uh, puedo decir, los primeros tipos de problemas que son todos bas basados en la técnica, uh -huh. uh, como ayudar recomendando libros, materiales, cosas así. Uh -huh. Y me di cuenta que la mayor parte de la gente normalmente no logra éxito porque está cometiendo el segundo tipo de problema que es uh, autosabotaje es bastante fácil de solucionar oh, cuando es problema de técnica uh, pero el, el otro tipo normalmente es algo emocional es algo personal de una persona que ella necesita trabajar uh, uh, el aprendizaje uh, está relacionado con un cambio en el cerebro ¿qué quiero decir? Uh, cuando uno intenta aprender cualquier cosa, uh, el cerebro empieza a crear uh, cambios en las redes neuronal, neuronales, perdón, que son uh, unas pequeñas conexiones entre las neuronas. Uh, cuando, cuando uno empieza la lengua, por ejemplo, uh, todavía la red está bastante joven, entonces él no puede hablar con fluidez porque todavía está practicando. Pero después de pasar por ahí muchas veces um, sale sin esfuerzo porque la, la red ya está sólida, es algo así. Um, entonces, si, si uno empieza con algo y mismo que, que sepa que va a venir el resultado um, tarde o temprano pero después de algunos días uh, la persona cambia para otra cosa o, o deja que la, la pereza la domine uh, eso no da tiempo al cerebro para crear uh, esa solidificación de la red neuronal y, y va a pasar que la persona vuelve a, a la marca cero del camino en, entonces, el principal es mantener la consistencia. Cre creo que es bastante fácil comprender cómo se aprende una lengua. La parte difícil es de uh, tener maestría en las propias emociones claro. para mantener el esfuerzo. Por ejemplo, Brian, uh, yo, yo hablé con una persona. Uh, yo estaba intentando... Uh, influir uh, que es bastante sencillo aprender mil palabras. Por ejemplo, puedes dividir mil palabras en 100 días, 10 palabras al día, no parece mucha cosa. Pero lo que pasa para la mayor parte de la gente es uh, dos o tres días con, con estudio y la persona está animada y después en el cuarto, ah, Estoy aburrido. Y, 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 y por eso no, no logra finalizar lo que empezó. Claro. Entonces ese es uno de los puntos que uh, ahora intento uh, llamar o la atención necesito, para claro. que más personas puedan trabajar. Bueno, y
0: pensando, pensando un poco casualmente en lo, que, en lo que tú me estás diciendo, mm. eh, acabo de darme cuenta que, claro, cuando hablo con las personas, que por lo general no han aprendido un, un idioma, una lengua, me dicen, pero lo he intentado varias veces. O sea, he intentado aprender el inglés, he intentado aprender el francés, y no he podido. Y claro, pero el tema es, bueno, ¿cómo lo intentaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque, a ver, yo soy de la idea que eh, la clave, o una, una de las claves para aprender un idioma, es tener un objetivo claro. ¿Ok? Un objetivo preciso. Pero hay que tener cuidado con ese objetivo, porque... A ver, mi objetivo puede ser, quiero hablar fluidamente el francés. Como objetivo te dice todo y no te dice nada, porque yo creo que todo el mundo quiere hablar fluidamente el francés. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo para hablar fluidamente el francés? Bueno, como vos decías, todos los días aprender 10 palabras, por ejemplo... Yo no soy mucho de la idea de aprender palabras sueltas. Yo pienso que las palabras sueltas no te sirven para nada. En mi opinión. En mi opinión. Ya veremos eh, eh, tu opinión. Pero al menos ponerse todos los días a leer un podcast. A escuchar contenido. A, o sea, todos los días hacer algo por la lengua. Uh -huh. Es decir, la lengua tiene que pasar a formar parte de tu cotidiano. No puedes decir, no, dos veces por semana voy a estudiar este idioma. No, o sea, tiene que estar contigo, tiene que formar parte de uno mismo, ¿no?
1: Sí. Uh, tu, tu frase sobre no aprender a palabras sola, sueltas, ¿está correcta? Uh, lo, que, lo que pasa es, cuando, cuando yo intento simplificar el razonamiento para, para que uno pueda percibir cómo es fácil cuando, cuando es posible dividir un objetivo en, en algún plazo. Uh, es una manera sencilla que la persona comprenda. Uh, yo podría decir también uh, mil frases en 100 días o 10 frases al día, algo así. Uh, pero, por ejemplo, para personas que ya tienen un nivel intermedio o avanzado, uh, puede ser más útil de aprender palabras sueltas cuando ellas ya tienen muchas frases. Entonces, son solo más detalles que ellas van a utilizar para uh, dejar sus frases más bellas, decimos así.
0: Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con vos, contigo, pero no debemos olvidarnos de un aspecto. que Yo pienso que hay tres etapas ¿no? en el aprendizaje de lenguas. Debutante, intermediario y avanzado. En la etapa de debutante tenemos la sensación de que, bueno, hacemos progreso demasiado rápido, porque pasamos de no conocer nada de la lengua, aunque sea conocer los pronombres principales, algunos verbos, los conjugamos en presente, etc. Ahora, lo complejo es llegar al estado intermediario. Para mí, en mi opinión, la persona que ya está en estado intermediario es muy raro que abandone. La persona que llegó al estado intermedio seguramente continúe y seguramente se siga mejorando. El tema es, bueno, ¿cómo llego a ese estado? ¿Cómo encuentro la motivación para, para pasar del estado de debutante a intermediario? Que son más o menos unos seis meses. Tú me corregirás, más o menos.
1: Sobre la motivación. Uh, antes yo creía que era necesario que la persona hiciera algo para mantener su motivación y seguir progresando. Pero actualmente, uh, yo cambié mi punto de vista. Yo creo que es algo también que tiene que ver con la maturidad. Por ejemplo, uh, mucha gente trabaja en empleo uh, que, no, que no les gusta. Uh, y, y mismo que ellas uh, no tengan uh, alguna pasión por, por sus empleos, ellas siguen trabajando porque sin eso ellas saben que van a tener más problemas. La vida va a, a ser más difícil si ellas no tienen un trabajo. Entonces, con, con una lengua, uh, al principio, si la persona no tiene esa pasión, pero ella tiene una necesidad, Uh, por trabajo o por uh, viaje o algo así uh, es más importante en mi opinión que ella tenga esa maturidad de mirar que uh, a, a veces tenemos que hacer mismo cosas que no nos gustan que, que son importantes uh, por ejemplo uh, yo entreno la calistenia no sé si sabes qué es he visto
0: por tus <ríe> historias pero si quieres, puedes comentar rápidamente qué es.
1: Es un, un tipo de gimnasia que uno hace ej ejercicios con el peso corporal. Uh -huh. Y antes no me gustaban los ejercicios. Uh -huh. yo, yo estaba sucio, uh, sudando, y... pero me gustaban los resultados. Entonces es importante que sepamos cómo uh, hacer algo Mismo que no tengamos la voluntad. Eso es disciplina. Entonces, uh, pe pero si uno quiere llevar uh, esa parte de motivación para la psicología, entonces uh, podemos también decir uh, uh, la persona puede uh, mezclar sus intereses con el aprendizaje para tornar el camino menos, menos difícil. Por ejemplo, uh, si uno es apasionado por uh, deportes en general, puedes buscar vocabulario de eso o, o para disminuir la atención o algo así. Entonces, es bueno tener ese tipo de estrategia, pero no ser dependiente de ella solamente.
0: Ya. Igor, tengo una, una, una pregunta para hacerte. Sé que no va a ser para nada representativa porque no me interesa cuántos idiomas hablo. Yo sé que eh, es una pregunta que no sirve mucho, porque sé que si quieres hablar 10 idiomas más, los vas a hablar. O sea, ya tienes la mecánica de, de, de estudio. Pero en la, actualidad, en la actualidad, ¿cuántos idiomas podrías decir que dominás, digamos, casi de forma nativa, casi como el, como el portugués?
1: Okay. Uh, ca casi de forma nativa... Uh... Puedo considerar como una lengua que tengo condiciones de hacer uh, todo lo que puedo hacer en portugués. Uh, pero uh, naturalmente que siempre uh, existirá una distancia de, de contenido entre ellas. Eso es imposible de, uh, de, de, no, de no pasar. Uh, entonces, son seis lenguas que son portugués, español, inglés, alemán, francés y sueco. Después, uh, holandés y italiano en nivel intermedio. Y el húngaro en nivel básico.
0: Nivel básico. Ok, es impresionante. Mirá, con respecto a lo, a lo primero que decías, eh, que siempre va a haber una distancia entre tu lengua nativa y la lengua que aprendas, uh -huh. hay un políglota que se llama Steve Kaufman, seguramente lo, lo conoces,
1: sí, sí, lo que como.
0: dijo eh, que aprender un nuevo idioma era meterse en un mundo de incertitudes. Que siempre ibas a tener problemas para expresarte, siempre vas a tener problemas para entender. Y que si realmente te querés sentir 100% cómodo, tenés que hablar tu propia lengua. Que eso me pareció totalmente cierto. Porque incluso con el francés, que bueno, después de haber vivido un año en Francia y, y hablar todos los días, todos los días en francés, hay veces que no tengo buenos días, hay veces que no, las palabras no me vienen, hay veces que me olvido cosas, hay veces que quiero decir una, una frase, una expresión que he aprendido hace una semana y hoy no me la acuerdo más, y como que hay medio un lío en mi cerebro. En mi cerebro. Pero yo creo que de eso se trata un poco, ¿no? de ir olvidando y aprendiendo.
1: Sí, sí. Uh, hay un, un nivel de olvido que tenemos que desafortunadamente aceptar Uh, que, que es que a veces estudiamos muchas cosas, pero ni todas las cosas van a pegar en la memoria. Uh, eh, eh, lo que más intento cuando estudio es reducir ese efecto. Por ejemplo, uh, eh, eh, es, estoy estudiando húngaro hace algunos años. Y mi mayor dificultad es de mantener todas la, las cosas que he aprendido del húngaro. Porque las palabras en húngaro, ellas son bastante diferentes de, de otras lenguas. Pero uh, en los últimos años uh, he visto algunos patrones entre las palabras en húngaro. Y puedo decir que... En los últimos meses he aprendido más de húngaro que en los dos primeros años o algo así.
0: Gracias a esas asociaciones que, que haces. Sí.
1: sí. Uh, por ejemplo, uh, yo, yo me acuerdo, uh, mi primer contacto con la lengua húngara fue cuando yo tenía 18 años. Yo intenté aprenderla, pero en, en el momento, cuando, cuando yo estaba con 18 años, yo no tenía la experiencia necesaria para aprender esa lengua, porque es verdaderamente un reto, no, no es una lengua uh, que, que una persona sin experiencia puede lograr éxito estudiando sola. Uh, mismos maestros de húngaro, que como ellos aprendieron húngaro uh, escuchando, viviendo en el país, que la mayor parte eh, eh, de, de los maestros de húngaro son húngaros, Uh, a veces ellos no saben uh, cómo, cómo es la percepción de un extranjero intentando apre aprender la lengua entonces uh, para mí fue necesario uh, reinventar algunos caminos y, y hacer algunas combinaciones um, pero uh, la, la parte más importante Brian, que he comprendido sobre mantener el contenido para que uno no olvide Uh, yo aprendí de Ramón Campayo uh, no, sé, no sé si conoces sobre sobre ese señor o oh, un español de Albacete uh, él hizo un, una distinción en su libro uh, su libro se llama Desarrollo una mente prodigiosa, él tiene otros libros también uh, pero ese en especial me explicó ¿Por qué que algunas cosas uh, nosotros memorizamos sin jamás olvidar? Y otras cosas tenemos extrema dificultad, mesmo que podemos comprenderlas. Uh, ¿Qué es cuando, cuando uno intenta memorizar algo sin un, un método? Está poniendo estrés sobre el cerebro. ¿Y, y cuando tiene un método... Uh, va, va exactamente por el camino que él funciona, entonces no es o, un camino tan difícil. Y, y, y la verdad es que las personas estudian las lenguas como si ellas fueran uh, uh, números uh, de teléfono o, o algo así, como informaciones sin conexiones con otras cosas. Pero uh, ellas no son así. Ellas uh, fueron desarrolladas durante el tiempo con alguna lógica. Exactamente. Por ejemplo, uh, cuando, cuando nosotros estamos bastante lejos del origen de todo eso, entonces no, no miramos la lógica, y cómo el vocabulario funciona o algo así. Uh, pero uh, he, he comprendido que una de las maneras más efectivas que existen que, que, que yo conozco para aprender vocabulario sin olvidar, es uh, co comprendiendo lo porqué de las palabras. Por ejemplo, cuando yo aprendo una palabra en una lengua, me pregunto por qué esa palabra es así. Y eso hace completamente la diferencia para que yo pueda estudiar una vez y memorizar la información uh, una vez y no necesitar de tantos repasos o algo así también porque puedes imaginar con, con tantas lenguas para manejar mi tiempo también es limitado entonces necesito de un mecanismo que me uh, que me pueda mantener uh, las que lenguas sea <risas> exacto exacto uh, entonces no puedo darme al lujo de Uh, hacer muchas cosas que no, no van a ayudarme.
0: Perdón, pero uh... tengo, tengo, muchas, tengo muchas preguntas para hacerte. Y la primera es, si me podrías dar algún ejemplo de, de esas asociaciones que tú dices. Recuerdo, recuerdo haber escuchado una, en, creo que era en alemán, donde tú decías ese, que es la persona, o sea, comer, que es la persona que toma forma de ese. Ah, sí. Y luego yo pensando... <risa> eso es increíble, y luego yo pensando en el francés, me di cuenta que, por ejemplo, gendarme, que es gendarme, si lo traducimos al español, es Jean de Arme, o sea, gente de arma, y me empecé a dar cuenta con argentina, plata argentina, por el río de la Plata, y digo, ¿cómo todo empieza a tener, a tener sentido? Así que me gustaría escuchar algún otro ejemplo. Eh, es, es muy interesante lo que estás diciendo, Igor. Ok.
1: okay. Uh, lo, lo, cre creo que va a ser mejor si, si yo les conduzco ahora para un pequeño viaje. Para, para el origen de todo eso. <risa> Ay, este uh, me Por encanta. ejemplo. <risa> sí. Uh, el, el portugués, eh, el español, el italiano. Uh, el francés, to todas esas lenguas neolatinas, uh, ellas son hijas del latín y, y de igual manera uh, el latín también uh, es hija de otra lengua más antigua y, y así por delante, uh, hace millares de años. Uh, yo estaba aplicando ese principio de siempre, siempre saber el origen de las palabras como manera de memorizarlas más fácilmente y comprender a, a veces los cambios de pronuncia o cambios de, uh, de sufijos que eh, existen entre, entre lenguas similares o algo así. Uh, pero para el húngaro yo necesitaba dar un paso más allá para comprender ¿Por qué que todas mis técnicas, todo, toda mi experiencia, a veces no estaba resultando en éxito? Porque basado en la cantidad de tiempo que yo estaba utilizando para aprender el húngaro, no estaba progresando en la misma tasa que uh, yo pudo uh, progresar en, en las otras. Claro. Uh, y la explicación es que el húngaro está más lejos en el tiempo, es una lengua más antigua. Y, y cuando hay una distancia más, más larga, es un poco más difícil de mirar uh, las razones de las palabras. Pero naturalmente hay también. Na, nada es aleatorio. Uh, por ejemplo... Uh, la cosa que me ayudó demasiado con el húngaro y que ahora puedo, puedo mirar que pasó lo mismo con otras lenguas, pero las lenguas que vinieron después, que son más recientes, ellas perdieron un poco uh, ese proceso, es que el vocabulario de, de la lengua húngara uh, fue hecho con leyes matemáticas y de acuerdo con la percepción humana hubo un matemático polaco uh -huh. que llamaba Benoit Mandelbrot y él eh, es considerado el padre de los fractales, es, con, es como una nueva matemática uh -huh. uh, así como hay la geometría, la álgebra el cálculo. La nueva rama
0: de la matemática ok,
1: sí, e exacto, exacto. E empezó en la década de 70, no, no hace mucho tiempo uh -huh. uh, y lo que ese señor estudió durante su vida era que hay patrones en la naturaleza, en las formas de las cosas. Por ejemplo, cuando miras un árbol, uh, el árbol no tiene una forma cilíndrica perfecta. Él tiene uh, un, un ramo principal y ese se divide en dos y cada uno de los dos se divide en otros dos o tres o algo así. Y si miras uh, una, una foto más pequeña de una parte de, del árbol, vas a ver
0: el sistema que vascular... el patrón
1: se, se repite, claro. ¿sabes? Exactamente. Uh, entonces, uh, el universo funciona así. Uh, que, creo, creo que eso es un uh, principio hermético. Lo que está arriba es como lo que está abajo o algo así. <risa> Exactamente. Uh, y lo, los fractales están en, en todas las partes. Por ejemplo, el pulmón. Uh, que tiene una estructura fractal también uh, la, las venas en, en el cuerpo humano uh, un pedazo de brócolis todo mm. y, 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 y por increíble que parezca el vocabulario del de húngaro tiene una estructura fractal también okay. hay algunos uh, cómo se dice algunas palabras primordiales podemos decir así que originaran todas las otras, ellas fueron construidas como, como aquellos, a, a, aquellos mu muñecos de, de Lego. ¿Conoces las piezas de Lego? Sí. Bien. Okay. Y, 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 por ejemplo, para que ese sistema funcionase, uh, era necesario no tener tantas palabras primordiales en, en el inicio. Solo algunas... Y a partir de ellas, uh, ot otras son mezcladas para crear la, los, próxim los próximos conceptos. Y esas palabras primordiales, ellas están de acuerdo con la percepción humana. Por ejemplo, uh, nosotros percibimos una cantidad fija de colores de la naturaleza. Hay muchos animales que pueden, eh, que pueden mirar más colores que nosotros. Las abejas, por ejemplo. O nosotros también tenemos una cantidad fija de, de sonidos para percibir. Uh, yo sé que los delfines pueden identificar más sonidos que nosotros también, o algo así, o, o los murciélagos. <risa> y uh, sobre las formas, por ejemplo, uh, si, si una forma tiene uh, ángulos rectos o es un círculo, Uh, eso también ya, ya viene eh, con, con nosotros de fábrica. Es algo que ya está acoplado en el cerebro. Uh, cu cuando, cuando nacimos, uh, si, si el contorno de una forma uh, aumenta de tamaño, nosotros percibimos eso como aproximación. Y, y si algo eh, se está aproximando, Uh, el cerebro hace una pregunta. ¿Es peligro o no? Si es peligro, tengo que irme o luchar. O si no es peligro, no necesito hacer nada. Uh, algo así. Entonces, hay muchas cosas de, de nuestra percepción que ya vinieron de, de fábrica que fueron llevadas en consideración cuando, cuando el vocabulario de, de las lenguas fue organizado. Uh, estoy intentando hacer... Uh, Hacer simple es algo que es bastante complejo, es algo que es pero complejo. que, que es, uh, ojalá que, la, que lo, lo, los oyentes puedan
0: <ríe> comprender tenemos,
1: todo. Tenemos
0: una audiencia bastante capacitada, así que
1: okay, quedan... per perfecto. Uh, por ejemplo, uh, en uh, un ejemplo aquí para el húngaro, uh, las consonantes S y Z. Ellas están relacionadas con separación. Entonces, la mayor parte de las palabras en húngaro que empiezan con S y Z, ellas estarán de alguna manera relacionadas con el acto de separar. Exacto. Uh, por ejemplo, uh, la palabra ojo en, en húngaro es szem, Y el ojo es algo en, en la naturaleza, que hace un movimiento de separación. Oh, sí. ¿Sabes? Y wow. la palabra boca también. Uh, la palabra boca en húngaro es Sai. Sai. También empieza con esas dos consonantes, S y Z. O, o Sablia. Sablia. Que es Sabre. Que es una herramienta que sirve para separar también.
0: Claro. Wow. Wow. O sea, se repite Alta. ese patrón. En cada elemento sí, sí. Que, que involucra la, la separación. Increíble, Igor, sí. impresionante. Y...
1: Y, 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 y hay una inteligencia en eso. Estoy seguro que ese tipo de cosas no se desarrolla de una forma aleatoria. Hasta bueno. millares de años, a, a, alguna civilización avanzada organizó eso. De acuerdo con la naturaleza, con, con nuestra propia percepción. Y hasta mismo con... Uh, con, con los fractales, como te expliqué. Wow.
0: es impresionante cómo todo está. Nunca pensé relacionar la matemática con una actividad lingüística.
1: <risa> ah, Brian, una cosa. Yo me di cuenta que te gusta también uh, la neurociencia.
0: La neurociencia me encanta. De hecho, ya que me metiste en este tema, uh -huh. te voy a comentar que he leído mucho y he escuchado mucho a un neurocientífico argentino, que se llama Facundo Manes. Facundo Manes Facundo Manes eh, es un neurocientífico que eh, ha estudiado mucho la memoria, ¿ok? ¿Cómo funciona la memoria? Por, supongamos que yo ahora a ti te pregunto, no sé, tu número de teléfono, y uh -huh. vos me lo vas a decir y automáticamente ese número va a desaparecer. Y cómo... Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué hay una memoria que es tan virtual? Algo que viene y se va. Otra cosa, por ejemplo, ¿Qué es lo que recordamos? Seguramente eh, recuerdes qué estabas haciendo el día que cayeron las torres gemelas. Pero no vas a recordar qué hacías el día anterior. O sea, ¿Por qué uno recuerda ciertas cosas y otras no? Y al fin y al cabo, la conclusión que llega es que uno recuerda las cosas que lo emocionan. Ya sea para bien, o para mal, te vas a acordar seguramente el día que te peleaste con un familiar por ejemplo, bueno, pero ¿qué hiciste? ¿qué hiciste dos semanas después? No tenés ni idea no tenés ni idea, son momentos puntuales y de una definición muy interesante que creo que te va a gustar y dijo que la memoria son islas en, océano de en océanos de olvido islas en océanos de olvido, es decir no hay nada más erróneo que pensar uh -huh. que la memoria es una caja donde guardamos las cosas. No, es muy poco lo que recordamos. De hecho, Igor, si yo te digo ahora, Igor, por favor, contame toda tu escuela primaria y secundaria, 15 minutos te sobran para contarme quizás 12 años de tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. ¿cómo 12 años de tu vida me lo puedes contar en 15, 20 minutos? Porque no recordás todo. Y gracias a Dios que tenemos la capacidad de olvidar. Gracias a Dios. La peor pesadilla sería recordar todo. Es decir, vivir las 24 horas de mañana para recordar las 24 horas de hoy. Eso sería la peor pesadilla. Si, si me dices, elegí una, una maldición, te diría eso. Recordar todo. Una persona que recuerde todo.
1: Uh -huh. Sí. Uh, una, una cosa que... Uh, iba a comentar uh, sobre las neurociencias. Uh, hay un neurocientífico argentino que se llama Iván Izquierdo. Mm. Uh, yo leí un libro de él también. Uh, es uno, quizás uno de los mayores expertos en el mundo sobre la memoria. Creo que él vive aquí en Brasil. realmente uh, puede ser. Mm. Sí, persona fantástica. Y. Yo, 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 pude, yo, yo pude comprender un poco mejor uh, sobre uh, algunos mecanismos de la bioquímica que, que pasa eh, entre las neuronas cuando, cuando uno está intentando. Uh, ahora, cuando estamos lejos uh, de un sistema de aprendizaje que funcione exactamente como, como memorizamos realmente las cosas? Naturalmente vamos a tener menos resultados.
0: Es, es totalmente así, es totalmente cierto. Igor, eh, podríamos seguir hablando muchísimo de esto, pero bueno, tenemos el tiempo que nos apura. Eh, tengo algunas preguntas más antes de, de, antes de liberar. No uh -huh. hay problema. Tú hablas, bueno, muy bien español, muy bien inglés, José Manchuparles, Juan Sampe, pero... ¿Cuál es tu motivación para seguir aprendiendo idiomas? A ver, yo te voy a contar mi motivación. O sea, yo me tuve que ir a Francia y tuve que aprender francés. Listo, ese sería mi objetivo. Después me doy cuenta que si no hablaba inglés, en ciertos ámbitos de la vida, uh -huh. lo precisas mucho, y sí o sí te estás casi obligado a hablar el inglés, perfeccioné mi inglés, porque ya tenía una base bastante sólida de inglés. Y, no sé, puedo llegar a aprender alemán, pero por algunas cuestiones muy particulares. Pero en tu uh -huh. caso, que ya hablas alemán, que ya hablas francés, que ya hablas inglés, que ya hablas español, ¿por qué quieres seguir aprendiendo lenguas? ¿Cuál es tu
1: motivación? ¿Cuál es tu target? Ok. Uh, bueno. Uh, creo que eso empezó con, con motivación profesional. Uh, uh, a los a, a los 15 años yo sabía que la situación del, del trabajo no estaba buena, que era necesario siempre tener uh, más cosas pa para lograr cada vez menos. Entonces yo quería mirar en algo que sabía que no iba a tener uh, competencia. Que, que estaría solo, que podría elegir mi propio trabajo o, y tener una vida completamente diferente o algo así. Uh -huh. Entonces, uh, a mis 15, 16 años, yo ya sabía que iba a ser un políglota. Uh, pero cuando estaba estudiando y, y cada lengua me cambió un poco, uh, que, creo que volví una persona más racional, una persona... Uh, más decidida uh, soy, soy bastante diferente de, 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 de que en el comienzo ¿Sí? uh, actualmente puedo decir que mi motivación es investigar la verdad uh, cada lengua tiene algunos secretos sobre cómo la, la naturaleza cómo las personas cómo el pensamiento uh, funcionan ¿Sí? y y cuando estudio, estoy principalmente prestando atención en los detalles que faltan en mi conocimiento. Y, y es una pasión. Creo que estoy en ese planeta para estudiar las lenguas, especialmente.
0: Sí, y <ríe> ¿Hay algún, que algún rasgo en común entre todas las lenguas?
1: <ríe> um, más o menos, uh, por ejemplo, uh, durante mucho tiempo, Brian, Uh, yo pensaba que uh, una persona de, co con mi perfil uh, debería haber nacido en Holanda o en Suecia o algo así uh, porque aquí en Brasil normalmente las personas no tienen uh, mucho respeto por gente que, que estudia mm. que, creo hasta mismo que muchos brasileños tienen una ojeriza por gente que estudia mm. ellos dicen que si uno estudia mucho y se vuelve elitista, que ellas miran eso como algo malo o algo así. Uh, y, y yo vi que en los países europeos la gente valoriza lo, la gente, la, las otras que son estudiosas, que descubren las cosas, que dedican muchas horas para desarrollar matemática, la ciencia, las lenguas, todo. Uh, entonces yo me preguntaba, ¿por qué? Yo nací en, en Brasil y no en Suecia, por ejemplo. Y viajando en Suecia, yo, yo descubrí la respuesta. Pues a ver, ¿no? uh, la, la, los países de Europa, ellos ya están listos. Ellos ya tuvieron mucha gente que, que hizo ese esfuerzo de elevar el, el nivel del espíritu de la humanidad. Ahora, Latinoamérica necesita de más personas que, que puedan dedicarse de, de cuerpo y alma para, para objetivos nobles, de, de ayudar a la gente a, a, a desarrollarse, ¿sabes? Uh, entonces, um, yo sé que no estudio solamente por mí, estudio también para ayudar a las personas. Actualmente.
0: Bueno, por eso te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Que haces coaching y sí. todo ese tipo de cosas. Sí, sí la sí, verdad sí. que has tocado un tema que, que da muchísimo para hablar, pero bueno, ya nos desviaríamos un poco, aunque podemos hacer <risa> otra entrevista para hablar de eso, y temas políticos, y temas de conocimiento, uh -huh. estaría, estaría impresionante. Eh, a ver, con respecto a lo que decías de tener una vida un poco diferente y todo eso, eh, yo creo que la, la gran mayoría de las personas saben las ventajas que tiene aprender un idioma, tanto para el cerebro como para el mundo y el ámbito profesional, ¿no? Pero últimamente he podido como cumplir un sueño, y lo pongo entre comillas, cumplir un sueño. ¿Por qué? Porque he podido monetizar mi conocimiento. ¿Y en qué sentido monetizar? pasamos a hablar de dos aplicaciones en principal. Italki y Preplay. No sé si las conoces, ¿has escuchado hablar? Uh, el primer sí, el segundo no. Bien. Es, tiene la misma mecánica que Italki, donde uh -huh. eh, tú postulas como un tutor, y básicamente eliges a las personas que te van a mandar solicitudes para practicar contigo, ya sea el español, si, en mi caso que es mi lengua materna, o, por ejemplo, el francés o el inglés. Y es algo increíble porque es una hora o 30 minutos que estás compartiendo con una persona de Filadelfia, de Polonia, de Inglaterra, estás aprendiendo otra cultura, estás enseñando el español, o el francés, con el caso de, de estas personas, y a su vez estás teniendo una ganancia. Y eso a mí me parece increíble, porque yo también me hacía la pregunta que decías vos, uh -huh. ¿cómo puedo de alguna forma... Dar, materializar, o sea, monetizar mis conocimientos. ¿De qué sirve haber estudiado tanto? ¿Para qué? Uh -huh. Y en algún punto eh, puedo decir que cumplí mi objetivo. Con este tipo de aplicaciones he cumplido mi objetivo. Así que bueno, aprovecho para decirle a aquellas personas que manejan algunos idiomas de animarse. Luego voy a dejar los links aquí en la, en la descripción. De animarse a ese tipo de cosas. A hacer tutor... A, a conocer nuevas personas, a, a tener nuevas conversaciones sí, sí. Igor, eh, a ver, muchas veces cuando hablo con, con personas Cuando hablo en la calle, uh -huh. este, tipo de, este tipo de cosas Del aprendizaje de lenguas uh -huh. eh, A veces he escuchado, por ejemplo, como respuesta No, pero si yo quiero aprender el francés Voy a Francia y lo aprendo no, pero si yo quiero aprender el, el italiano, voy a, uh, voy a Italia y lo aprendo. Y a veces no es tan así. ¿Y por qué te lo digo? Yo estando en Francia, uh -huh. he conocido personas que estaban hace tres o cuatro años viviendo allá y todavía no manejaban el francés como yo, que hacía tres meses que lo manejaba, que lo hablaba. Entonces me digo, no es una condición necesaria. Uh -huh. El hecho de estar en un país donde se hable esa lengua para aprenderla Vos podés estar en ese país, pero si no pones un poco de tu voluntad y de tu actitud para integrarte con ese grupo de personas, no vas a terminar hablándola. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Migran Exacto. hacia otro lugar, y ¿qué hacen? Entran en Facebook y ponen, no sé, argentinos en Francia. Listo, me hago tres o cuatro amigos argentinos y hablo todo el día en español. Es básicamente como seguir en tu país con, una, con, una, con un clima un poco distinto y, un, y una geografía algo diferente. ¿Me, ¿Me entendés a lo que voy?
1: Sí, sí. sí. Uh, el, el cambio de, de sitio no, no cambia uh, necesariamente la persona. Uh, por ejemplo, uh, yo soy el tipo de persona que no interesa dónde, dónde, dónde yo estoy. Yo siempre encuentro una manera de mejorar. Ahora, Uh, si la persona no tiene disciplina, si, si es tímida, si, si tiene miedo de practicar y ella piensa que invirtiendo una cantidad gigante de dinero para vivir en otro país, uh, fácilmente la lengua va a entrar en su cerebro uh, por descarga o algo así, uh, ella está bastante equivocada. Ella necesita cambiar para, para aprender. Es imposible. Aprender una lengua sin cambiar algunos hábitos. Uh, mucha gente fracasa uh, en vi viviendo en otros países porque uh, hace exactamente lo que dijiste. De in intenta solo tener contacto con otras personas uh, de su propia lengua o algo así. Y no, no hace ese esfuerzo. Eso,
0: eso, eso te digo, eso, eso lo he visto, y, y digo, wow, ¿cómo puede ser tanto tiempo viendo aquí que, que no lo hayan aprendido? Pero claro, lo que sucede muchas veces es que quizás esas personas hablaban muy bien el inglés, por ejemplo, y el cerebro siempre elige la opción más fácil. ¿Qué hablo? ¿Inglés o francés? No, sí. el inglés lo hablo mejor, listo, me manejo con el inglés. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa, Igor? Supongamos, vas a Francia, hablas solamente inglés, ¿Te vas a poder manejar? Sí, no vas a tener mayores problemas. Ahora, ¿vas a poder ir un soirée, digamos como, como se dice en, en francés, con tus amigos y reírte y entender los chistes y entender las bromas? No, quedás aislado. Quedás aislado. ¿Vas a hablar en francés? ¿Vas a hablar, vas a hablar en inglés? Seguramente te respondan en inglés, pero cosas puntuales. Allá la vida se pasa en francés. Esa, esa es Exacto. la clave. El inglés es una herramienta para lo profesional. En lo que es profesional, te vas a arreglar súper bien con el inglés. Pero después, si realmente querés disfrutar el 100% de esa experiencia, ya sea porque te vas de intercambio estudiantil, porque te vas como turista, lo que sea, vas a tener que hacer un esfuerzo y hablar, aunque sea lo básico de esa lengua, me parece a mí. Exacto. Bien. Uh... Eh... Sí, perdón que te corté.
1: Ah, no, no. Eh, iba solo a, a, a añadir que cuando uno habla, la, la lengua que es hablada eh, por la gente local, uh, eh, el comportamiento de las personas cambia. Mm. Uh, por, por ejemplo, uh, en la última vez que yo estuve en Hungría, y, y yo tengo condiciones de hablar en húngaro, uh, no todo que quiero decir, pero uh, te, tengo condiciones era suficiente para que muchos húngaros estaban interesados en mí, como queriendo salir conmigo, mostrar para las familias, ¿sabes? Bueno,
0: a eso voy. Es
1: completamente diferente.
0: A eso voy, mira todo lo que te perderías, todas las experiencias que te perderías, si no hablarías, aunque sea ese poquito en húngaro, cuando tú haces un esfuerzo por hablar la lengua de ese lugar, es como tú lo has dicho, Exacto. la gente ya te mira distinto, la gente busca asociarte, busca integrarte, eh, no sé, venía a comer a mi casa, o salgamos juntos. Claro, después muchas veces escuchamos, no, los franceses son muy fríos. Pero si tú no haces tampoco el esfuerzo de hablar un poquito en su lengua, va a ser un poco complicado, va a ser un poco difícil. Igor, antes Exacto. de pasar a una, a una pregunta un poco más puntual, me gustaría que me cuentes, eh, si tienes, ¿no? ¿Alguna, ¿Alguna experiencia con false friends? Como decimos en, en, en francés muchas veces, faux amis, amigos falsos. ¿Has tenido palabras así, media confusas, que, que te han hecho eh, causar alguna, alguna gracia en alguna conversación?
1: Uh, oh, co cre creo que no exactamente con false friends, pero con palabras que. Uh, que tenía una pronunciación uh, próxima de otras palabras, mm. que tenían un, una, un significado bastante diferente. <ríe> Por ejemplo, uh, cuando yo estaba uh, desarrollando mi conversación en inglés todavía, uh, una vez utilicé la palabra curse, pero quería decir course. Ok. ¿sabes? Okay. Sí. Eh, algo así. Eh, la, la primera, ¿sabes qué? Es maldición, y la segunda es curso.
0: Claro, el tema Pero es
1: que... curse y course son bastante similares.
0: Bueno, so, justamente uh, son palabras, ese tipo de palabras en inglés, yo creo que recién empezás a diferenciarlas en la escucha cuando ya tenés mínimo seis meses, un año de escucha, de escucha, de experiencia. Si uh -huh. no, Igor, es imposible. Es imposible, es muy difícil. Son cosas mínimas, son pequeños movimientos en la boca que sacan. ¿Sí? ¿no? Es muy complejo, es muy complejo. exacto,
1: Exacto. A hay algunos detalles que uno solo va a aprender cuando está utilizando co con, la con nativos. Y, y mira el feedback instantáneo si comete un error. Mm. Por ejemplo, yo me acuerdo de la situación hablando con una americana y, y su, su expresión cuando, cuando yo cometí ese error, ese error. Eh, entre esas dos palabras
0: claro, que quizás uh, si te pasaba hablando con otro con otra persona que el inglés no era su lengua nativa, quizás ni se daba cuenta, lo entendía como curso sí, o sí. como maldición según el contexto del, de, de la conversación sí. obviamente que si estamos hablando de universidad y Entendí cursos. Listo, entendí cursos. ¿Me entendés? Es como que el contexto uh -huh. muchas veces define eh, ciertas palabras.
1: Sí, sí. Eh, es verdad. Impresionante. Uh, bueno, cre Igor, Creo que yo, sí. yo, yo evito uh, ese problema uh, porque yo solo utilizo palabras que estoy seguro que quieren decir exactamente lo que quiero decir. Entonces, puedo controlar un poco mejor ese problema con los false friends.
0: Yo creo que algo muy importante al momento de aprender palabras es estudiar con qué frecuencias, con qué frecuencia la, la dirías en esa lengua. Por ejemplo, en francés, putro es columna, ¿ok? Columna. Pero ¿cuántas veces puedo llegar a, a emplear esa palabra, la palabra putro? una vez, creo que nunca la he, la he dicho en una conversación, siempre la pongo de ejemplo. Entonces, hay ciertas palabras que, sí, si la lees en un libro o la escuchas en un podcast, está buenísimo saberlo. Pero después, para el empleo, el empleo del día a día, no te suma ni resta. Exacto. Impresionante. Exactamente. Bueno, Igor, eh, te voy a pedir un consejo. Todos uh -huh. sabemos... Eh, hoy en día la importancia que tiene aprender nuevos idiomas y todo eso. Y hace uh -huh. un tiempo que vengo, vengo leyendo cómo los nenes, los niños, eh, uh -huh. pueden adquirir nuevos idiomas mediante la escucha. ¿Okay? ¿Qué recomendarías a esas madres, esas padres, esos padres que tienen niños pequeños y que les gustaría que el niño también crezca en un ambiente, por ejemplo, de inglés? Que, hable, que, que vaya desarrollando el idioma inglés, estando, por ejemplo, en Argentina. ¿Sirve poner radio en inglés? ¿Sirve poner la televisión en inglés? ¿Sirve mandarlos a un instituto de chiquito? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se puede o quizás no es posible?
1: Okay. Sí, sí, es posible que una pareja monolingüe uh, uh, crie un niño bilingüe, trilingüe uh -huh. o políglota con algunos cambios de hábito y por ejemplo uh, si, si hay la posibilidad uh, durante los primeros años de vida es, es una idea interesante uh, pagar un maestro particular solo para hablar con el niño y solo de escuchar él va a tener... Uh, facilidad pa, para comprensión después una disposición para memorizar las palabras también Bien. Y, y trabajar en, en materiales sencillos, hechos para niños con dibujos uh, intentar incrementar su vocabulario de todas las maneras posibles uh -huh. uh, yo recomiendo bastante esos libros con imágenes Uh, diccionarios con imágenes para niños, ¿sabes? Uh, entonces, pa para un niño, el, el enfoque debe ser uh, de incrementar vocabulario, no necesariamente de uh, tener conversaciones complejas, ¿sabes? Bien. Bien. Y, y, y poco a poco va a venir. Uh, el importante es que desde temprano Uh, el niño pueda tener experiencias en la otra lengua también. Por ejemplo, uh, si, si la familia tiene la posibilidad uh, a veces salir junto con el maestro para ir a, a, a algún sitio solo hablando la lengua o algo así. Uh -huh. o, o algún tipo de contacto con, con otra persona que solo hable uh, en aquella lengua con el niño. Uh, pero... Si, si esa familia no tiene esa posibilidad, uh, el, el camino también es posible, pero va a ser un poco más trabajoso. Uh, por ejemplo, uh, ¿es posible inspirar uh, al niño para mirar dibujos animados en la lengua, um, aprender el vocabulario por libre, uh, utilizando esos libros o algo así? Uh -huh. uh, y ni, ni que sea un contacto uh, bi, bisemanal, ¿existe la palabra? Bi,
0: Dos veces por semana.
1: Ok, bisemanal o mensual, uh -huh. uh, es, 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 es al menos algo que, que puede uh, ayudar. Uh, ¿Qué más? Uh, no, ok, pero eso um, es, es suficiente, o sea, es posible
0: intentar crear una atmósfera en otro idioma para ese niño que, que se está criando. ¿Ok? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Y Igor, antes de dejarte, eh, te voy a pedir que nos des a todos nosotros, a toda esta, esta comunidad, un consejo para hacer y un consejo a no hacer para aquellas personas que eh, quieren empezar a aprender al menos un idioma.
1: Okay. ¿Qué les dirías? Consejo para hacer. Uh, Estudie todos los días y principalmente haciendo algo con la información. Uh, escribiendo, dibujando, uh, uh, haciendo uh, ma ma mapas mentales en, en el cuaderno, pero necesitas hacer algo con la información. Solo leer no es estudiar. Uh, y algo para no hacer. Uh, mm, no tener miedo de empezar a hablar si, si uno deja que el miedo le domine uh, eso va a atrasar demasiado el, el progreso es necesario que exista un balance entre el tiempo de estudio y el tiempo de práctica uh, yo, miro, yo miro el tiempo de estudio como Um, o, o algo que sirve para mejorar cómo voy a hablar después ¿sabes? entonces, es importante como, como sí. dijiste en el comienzo de la conversación hacer algo con un objetivo en mente mm. no, no solamente estudiar uh, sin, sin un objetivo pero estudiar con ese enfoque en mejorar uh, algún detalle de la conversación o de la escritura algo así
0: y siempre saber que, que en la lengua tenemos siempre un nivel más avanzado. Por ejemplo, digamos que, que ya sabemos cómo pedir un café en una confitería. Bueno, la próxima uh -huh. vez, además de pedir ese café, le podemos agregar más vocabulario. Un café más caliente y con mucho azúcar, por ejemplo. Sí. Entonces, siempre buscar una condición donde en cierto punto estemos un poco incómodos para ir agregando un poco de contenido. Porque si yo me quedo siempre un café, un café, un café, un café, tengo que siempre empujar sí. un poquito más, ¿no?
1: Sí, exacto. Uh, se, siempre hay un nivel arriba. arriba uh, entonces, uh, uh, la mejor estrategia para mantener el conocimiento es hacer algo todos los días, buscando me mejorar y, 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 y tener un nivel más arriba donde estás. Perfecto.
0: Igor, eh, ¿por cuáles medios te pueden contactar en el caso de que quieran coaching con vos o que quieran hablar con vos o, o pedirte asesoramiento? Yo igualmente voy a dejar abajo tus, tus contactos, okay. pero uh -huh. si los quieres decir, tu Instagram, tu canal, tu mail.
1: Ah, bueno, actualmente yo utilizo ese Instagram a veces. <ríe> no, uh -huh. Normalmente no, no tengo mucha paciencia para las redes, pero... La, uh, tengo algunos. Uh -huh. uh, en Instagram es igorconache.poliglota Bien. Uh, YouTube es Mundo do Poliglota y mi email es igorconache.pereira 79 @gmail es. gmail.com Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, Igor, ha sido realmente un placer
1: haberte tenido acá oh, con
0: nosotros y espero que día. haya muchas más, porque me quedaron un montón de cosas por hablar con vos
1: quizás <ríe> <ríe> para la próxima vez
0: <ríe> para la próxima, bueno, te mando un abrazo, chau chau muchas gracias